0: 嗨，我是店长，一名心理学入坑十年的心理咨询师。这里是安慰剂心理小店，一个将心理学变成一种生活方式的地方。今天呢，是我们好书系列的节目。那我推荐的书是《热播上的家庭》这本书。之所以推荐这本书呢，是因为。好多好多私信都会问到我关于原生家庭的问题，之前的视频可能没有太多的涵盖这个部分的内容，所以呢，我就专门挑了这本书，来跟大家好好的讲一讲家庭在改变的过程当中可能会遇到的一些问题。那之所以推荐这本书呢，是因为它整个一本书都是一个案例，一个咨询的案例，非常详细的把一开始。啊，非常大的这个矛盾激化的矛盾，然后怎么样跟咨询师去说？然后这个家庭里边的爸爸妈妈、孩子他们之间啊，各种冲突都呈现得非常非常的具体，所以呢，会让你的代入感非常强。那另外呢，在改变的过程当中，他可能也会遇到各种各样的困难，这里边都有写到。这样的话，你就可以提前的去。体验一下在遇到困难的时候啊的那种感觉，以及如何去解决的这个过程。那这本书呢，我推荐给，嗯，一个是你有心理学背景的话，而且之后想从事呃心理咨询的方向，那这个呢是一个经典的家庭治疗的这个咨询的过程，可以去感受一下。那另外分享给，嗯，家庭给你带来很大的影响，而且。你仍旧非常坚定的想要改变整个家庭的这个状况的糖丸们去看，嗯，不推荐给谁看呢？就是你自己已经用你的方式去处理好了和家庭的边界，不打算去解决家庭的问题了，就想过好自己的生活就可以了。那这种情况下，就不用读家庭这一类的书了，嗯。这是我的个人的一个建议哈，因为他这里边呢，其实读的过程还是挺疲惫的，因为家庭当中涉及的成员，这个一个问题涉及的成员会比较多一些，嗯，就好像经历了你自己在家庭里边的那些痛苦一样，所以还是挺需要挑战的，所以这也是为什么我特别推荐给坚定的要改变家庭的这些人去看哈。那下面呢，我们就来看一看来做家庭治疗的这个家庭里边的基本信息。嗯，一共有这么几个人哈。第一个人是父亲，金牌律师；第二个人是母亲，脾气非常不好；第三个人是青春期叛逆的女儿，这个女儿叫克劳迪亚。然后这个爸爸妈妈，我们分别就用爸爸妈妈去代替哈。嗯，还有两个。小孩是一个是十一岁，一个是五岁还是八岁吧，因为他俩不是这个家庭治疗里边的关键人物，所以我们待会儿聊的时候呢，就只聊这个家庭当中的爸爸妈妈和这个大女儿。呃，另外两个人呢是这个作者和。另外一位咨询师，那这个案例呢是作者的这一个咨询师的朋友，呃，邀请他一块来做这个辅助的咨询师，他才进入了这样的一个 case。因为家庭治疗非常非常的复杂，非常非常的有挑战性，所以一个咨询师搞不定啊，两个咨询师互相打配合，可能才能把这个过程坚持下来。他们为什么来咨询呢？这里边呢，呃，这个妈妈。在跟咨询打电话的时候是这么说的：他和女儿一直吵架，女儿总想着怎么离家出走，然后父母都很替他担心。嗯，还有这个妈妈觉得女儿身上有很多奇奇怪怪的想法，而且他们俩之间的冲突已经蔓延到了家庭成员当中的每一个人。嗯，所以觉得情况非常非常严重了，一定要来咨询把这个问题解决了。但是我们也能看出来哈，首先这里边。好像没有爸爸的存在，嗯，另外呢，妈妈大部分都是在指责女儿的不好，所以，嗯，我们可以看出一个家庭问题的产生，每个人都是有参与的，但是在最开始的时候，肯定都是这个孩子成为了那个。靶子虽然这样对于这个孩子是不公平的，但是如果想让一个家庭都凝聚在一起去解决一个问题，那么一开始呢，肯定是要选择一个大家统一一致认为要去解决问题的对象的啊。这个后边会改变，但是一开始，嗯、呃，他们都是为了这个女儿的问题才来咨询的。但是呢，第一次咨询这个爸爸就没来，他就缺席了。其实这个就是一个。很有意思的细节，在咨询当中，任何一个细节都是不能放过的。这个爸爸为什么缺席呢？他在咨询当中缺席，是不是就意味着很多背后的这个想法啊，没有呃公开跟大家去嗯表达的这个想法？嗯，比如说他可能觉得自己去了也没什么用啊，或者说他觉得自己跟女儿的问题是没有关系的。嗯，嗯，其实从这个层面上来讲呢，嗯，咨询的缺席其实就相当于家庭当中的缺席，就相当于整个人生的缺席。因为如果我们就定了是要解决这个女儿的问题，你又不在现场，那这些假设可能都是多多少少有一些影响的。但是，怎么会只是孩子的问题呢？怎么会只是他和妈妈之间的问题呢？嗯，一个家庭当中的问题肯定是各个家庭成员都有参与的，只不过说在一开始的时候没有意识到，那这个在后边就会慢慢显现出来。而且最可气的是什么呀？爸爸觉得自己跟这事儿没有关系，妈妈也觉得爸爸跟这事儿没有关系。他们等了很久，爸爸不是没来吗？然后妈妈就说：“为什么我们不能现在就开始啊？那他爸爸可以下次再来嘛？”嗯，所以从这个角度上来讲呢。呃，妈妈也助长了他爸爸的不存在感这个事实。那这个咨询师在家庭治疗当中是需要特别有威信，然后对自己的立场特别坚定的，不然根本搞不定这些，呃，复杂的家庭关系。所以呢，咨询师就说了，爸爸也是这个家庭的一份子。如果整个家庭要有所改变，我们需要他的在场，预期非常的坚定。但是呢，这妈妈也不甘示弱哈，就说：“但是问题跟他爸爸没关系啊，而是在女儿的身上，这就是女儿的问题啊。”妈妈的语气很坚定。然后这个过程当中呢，就会有一些争执，呃，双方都会非常坚持自己的看法。这个时候就特别需要咨询师去坚持自己的立场，然后去，呃，树立自己的这个权威性。然后咨询师也没有退让哈，他又继续说。你看，这就是你对这个问题的基本看法。我们认为问题远比你想象的要复杂，也绝对不只是跟克劳迪亚，也就是你女儿有关，而是和你们全家的每个人都有关。然后这个咨询师说完以后啊，然后这个时候咨询师说完以后就直视这个妈妈啊，眼神也非常的坚定，然后又继续说：“也许你们不这么想。”当然，我们也不能替你们做决定，但我们确实需要你们全家都在这儿。接下来是一段非常长的、让人窒息的沉默。这个时候呢，母亲的这个语气终于软化下来了啊，但是也是非常不满的，就说：“嗯、呃，你们说起来容易，但是我这个做母亲的却得日夜操心。”然后，另外一位咨询师呢，就补充了一下，我觉得这个也特别适合大家在，嗯，就是底线被触犯了之后，可以去学习的一种表达方式哈。因为在咨询开始之前，两位咨询师都跟他们说过了一定要让全家都过来，不然这个咨询是没有办法顺利进行的，嗯。但是他们还是没有让爸爸准时的出现在现场，所以呢，另外一个咨询师就又重申了一遍这个底线，说：“但是你没有搞清楚，如果这个情况真的像你说的那么重要，为什么没有人告诉爸爸，让他一定要过来？我在电话里讲得很清楚，除非全家都到齐，否则我们没有必要面谈。是不是我说的还不够清楚呢？嗯，这个时候，妈妈就。”真的彻底泄了气了，嗯，因为确实人家一开始都说好了，呃，妈妈就说，哎呀，你说得很清楚，嗯，是他爸爸没有遵守约定，嗯，那也不能一直在那就傻了吧唧的等这个爸爸呀，对吧？那其实，呃，这个争论的过程，爸爸没有出现的这个事实，也是咨询师可以去分析的地方。那咨询师就提供了他的一个解释。咨询师说：“我的看法是，爸爸的缺席并不只是他个人的行为，而是复杂的潜意识在作祟。他是被全家选择可以待在家里的那个人，这样你们就不用全家一起面对这件事情，而且也可以趁机来确认一下我们咨询师要说的要全家参与是不是认真的。”所以这里边呢，就把好像看似很简单的爸爸因为有事儿没有准时出现这件事情，嗯，做了一个，嗯，做了一个分析，也能够让他们从更深刻的角度去看待，这绝对不是一个简单的缺席，而是背后有很多复杂的因素。虽然他没有到场，但我们仍旧要作为一个家庭，作为一个整体去分析这件事情。那从这个时候开始呢？嗯，他们就觉得哦，咨询师对于这件事情首先是非常认真的，他们一定要全家配合去参与才可以。呃，另外呢，也开始了他们能够更深层次的去思考这个问题的一个一个启动吧。嗯，如果他们没有把爸爸带过来，然后咨询师又妥协了，其实之后他们不管聊什么，这个咨询的效果都会大打折扣。呃，这也是为什么我。把这本书推荐给坚定的想要改变家庭的人来读，因为这个过程真的非常辛苦、非常曲折，也非常艰难。改变不是你一个人的事儿，也不是你们家里边某个人的事儿，不是爸爸的问题，也不是妈妈的问题，而是这整个家庭当中每一个人都参与了这个问题的模式。所以，只有所有的人一起变，这个问题才有可能解决。所以在这儿呢，就是再强调一下这个问题哈。好，终于，呃，他们最后把爸爸给拽来了哈。那接下来呢，就开始要去，呃，讨论。那全家人到这里来，共同的一个目标是什么呢？那也就意味着要去定，要解决的是谁的问题？嗯、呃，谁是这个问题的始作俑者？谁是这个问题的开开端？那在这个过程当中。争吵也是避免不了的。比如说，爸爸在咨询里边就是这么去描述，呃，他认为要解决的问题的。他说，通常克劳迪亚会做一些事情，比如把房间弄得乱七八糟，把课本忘在学校，在外面待到很晚。这些是在事情还没有变得现在这么糟糕之前发生的。然后妈妈呢，就会对他大叫、大喊、大叫，克劳迪亚。就把自己关在房间里生闷气，爸爸回来以后呢，克劳迪亚还是在楼上的房间里，那爸爸就会去问怎么回事儿，然后妈妈就会抱怨爸爸为什么袒护克劳迪亚，再不然就是干脆不说话。那等爸爸下楼半个小时之后呢，克劳迪亚就会眼泪汪汪的走下来，然后很长一段时间都没有人开口说话，有点像是蝴蝶效应或者说连带关系，你说？克劳迪亚是始作俑者吗？他只要不把家弄得乱七八糟，不把课本弄在学校，好像没有之后的问题。可是，那我们同时也可以问，克劳迪亚为什么会做这些事儿呢？嗯，那他是不是这里边受到了，呃，妈妈的情绪的影响，或者说妈妈这种强势态度的影响，才要这样做，才要去用这种方式来，嗯，破坏家庭暂时的和谐，呃，来去惩罚，比如说他在外边待到很晚，去惩罚他妈妈呢？这些都是，嗯、呃，一环扣着一环，一个原因影响一个原因的，所以没有办法说清楚究竟最最开始的始作俑者是谁。但是我们可以确定的是，现在形成了这样一个稳定的，像一个三角关系的这样的一个问题，那就是克劳迪亚可能做了一些事儿惹怒了妈妈，然后妈妈呢就会大吼这个克劳迪亚，然后爸爸呢想帮克劳迪亚，妈妈就会抱怨爸爸为什么帮克劳迪亚，所以这三个人之间都充满着冲突，妈妈和女儿之间有冲突，呃，妈妈和爸爸之间有冲突，后来呢，因为。妈妈老抱怨爸爸为什么帮女儿，然后爸爸又不帮女儿了，呃，女儿就会体验到一种背叛感，然后他俩之间又有了冲突，相当于这三个人之间稳定的两两之间都有了冲突，那这个问题这个模式就非常的牢固了。大家也可以分析一下自己的家庭关系是不是存也存在这样一种三角模式的关系。那找到这个模式呢，其实就离这个家庭问题的这个本质和核心就很近了。嗯，那我们怎么样去突破这个三角关系呢？因为他们现在事实就是已经形成了三角，你可以把任何一个人作为问题的始作俑者，作为这个问题的开端。可是就是因为你可以把任何人作为开端，其实任何人都已经不是开端了。我们必须要通过一些其他的方式来把这个。三角破除掉，嗯，在这个过程当中，就是在这个家庭治疗的过程当中，会跟妈妈聊，会跟爸爸聊，会跟这个孩子聊。那每个人呢，都会说出一些故事。比如说，在跟妈妈沟通的过程当中，就发现他的这个情绪不是因为呃克劳迪亚不听话才出现的，可能在很早之前就已经出现问题了。他是这么说的：，直到去年之前，我觉得一切都还好。爸爸在外面工作，我照顾这个家和孩子，一切都似乎很顺利。然后陷入了沉思，接着说：“也许是太顺利了，然后每件事情都不对劲了。”克劳迪亚的事儿使我和他爸爸之间的关系完全崩溃了，我们无时无刻不在争吵，除了互相指责以外，我们也不知道还能做什么。然后咨询师就带着她继续去探索，她就说，好像感觉到独自一个人照顾孩子，让她是不快乐的。她和丈夫可能从很久之前开始就有了一个精神上的分开，精神上的这种呃疏离。然后就问她说，这个是什么时候开始的呢？嗯、呃，妈妈就说，嗯、呃，婚后刚开始的几年是非常快乐的。嗯，但是随着孩子越来越多，然后他爸爸的工作又越来越多，可能大概是在婚后八年左右的时候，嗯，工作加上孩子，就是叠加在一起哈，嗯，我们夫妻两个人之间的关系就越来越疏远了。嗯，他会惊讶的发现，其实这个问题跟克劳迪亚没有直接的关系，克劳迪亚就是一个。导火索最根本的问题呢，是她和丈夫之间的关系出现了疏离，出现了裂痕。只不过有太多的事情可以去发泄这种情绪了，嗯，所以女儿可能会激发他们之间的矛盾，而且这个伪装的成分也是有的啊，因为。如果单纯好像什么事儿都没有发生，就是他爸太忙了，就是孩子太多了。你说这妈妈也没也没法挑任何的刺儿去跟他爸爸爆发。那赚钱是为了养家，你怎么跟他生气呢？对吧？所以这个家庭好像就在等待着一个导火索的发生，才能让一切都炸裂开，才能让他的情绪爆发出来。结果克劳迪亚就很不幸的。成为了这个导火索，所以所有的气之前攒的那些好像都发泄在他的身上了。那刚才呢，我们去探索了一些妈妈这部分的故事，接下来呢，就开始是爸爸和女儿之间促进，去促进他们的交流了。嗯，咨询师会引导他们进行交流嘛，但是一开始肯定是非常尴尬、非常生硬，嗯，非常不顺利的。嗯，比如说爸爸啊，在咨询师的鼓励之下呢，就会跟女儿开始要进行沟通了。他会说，啊，每个星期我都在想咨询师的话，嗯，包括你也认同那一点，就是我多多少少有点抛弃和背叛了你，嗯、啊，这件事情让我很困扰，嗯。这是一个非常非常好的开始啊！这个对于父亲这种形象和角色来说，说出这样的话其实还挺困难的。嗯，但是他说出来了，但是说出来不代表这个问题就能解决，只是解决问题的开始，后边还有很多努力要做。那克劳迪亚就那不可能，你说这么一句话，我心就软了，呃，这个问题就解决了，对吧？他还在之前那种嗯，觉得被抛弃的不安感和呃，想要。惩罚他，或者说对他很愤怒的那种情绪里呢，他就会说，那又怎么样啊？就是叛逆的少女会有的那种态度哈。然后这个时候，这父亲也崩了，嗯，我好不容易鼓起勇气来跟你进行对话，然后你看你有这个态度，然后就转过头跟俩咨询师就说，看见了吧，我们根本没法交谈，不管是这件事情还是其他任何事情。这里边又有一什么模式呢？我相信这个家庭在这个问题从发生到现在严重到这种程度的过程当中，肯定都做过尝试，但是这个尝试没有办法坚持，因为想，因为可能预期的是有一有一次的尝试就能看到效果，那这不开玩笑呢吗？那肯定要不断的尝试才能看到效果。那如果这个事情这么简单的解决了，那你们之前的问题也不会这么容易就积累下来了，对吧？所以。咨询的一个好处就是什么呢？能够不断地去鼓励你们去进行这个尝试。所以你看，是第一次失败了，对吧？呃，但是呢，呃，双方之间肯定这个心都软化了一些的，只不过要继续去失败。嗯，然后大卫又在咨询师一顿操作之下、啊，哈，他又尝试了一次，而且，嗯、呃，态度更诚恳了，就是说，那女儿，至少你告诉我，我到底做了什么？让你觉得我背叛了你，我真的这一点我不是特别明白，嗯。然后，克劳迪亚就，就是就是更生气了。但是呢，他比刚才那种阴阳怪气的生气呢，他更加呃直接的生气了。他会说。我以前就说过了，我认为妈妈要我做的一些事儿，还有他的一些规矩，实在是太荒谬了。以前你有时候还会站在我身边，呃，和他去争论这些事情，然后他多多少少会有一些让步。可是现在你开始附和他，爸爸会问啊，我其实是什么意思？然后女儿就会说，我其实是什么意思？那。双方就能够越来越理解对方到底是什么意思了。好、哦，咨询又进行了一段时间，每个人都有机会去表达自己心里的想法。那这个时候呢，大家即使没有讲出来，但是心里多多少少会感觉到，哦，原来这个问题这么复杂。如果一点一点拆开去看的话，爸爸有一些呃原因，妈妈有一些原因，女儿也有一些原因。所以之前为什么这个问题难解决呢？是因为呃，没有人。能够独自或者说想去独自承担这个罪过，而且大家都觉得是，比如说爸爸就觉得是妈妈的问题，女儿也觉得是妈妈的问题，妈妈觉得是女儿的问题，也觉得是呃这个爸爸的问题，所以大家都在把这个问题的矛头指向另外一个人，但事实上呢，全部的人在这一个问题上都有份。大家所有的人都需要同时去迈出这一步，才能真的把这个问题去解决。嗯，这个是咨询到，可能三分之一的时候吧。嗯，可能也咨询了有三个月，嗯，或者甚至半年的时间，然后大概能实现这样一种状态，就是三个人不再想推脱责任了。嗯，能够意识到这一个问题，大家都有份，那咱们三个人一起解决。到这儿后边的就问题就非常非常简单和容易了。嗯，比如说，呃，咨询进行到可能半年的时间呢，他们其实就不再去聊一开始咨询来的时候那个简单的三个人之间的三角关系的问题了，他的这个问题的来源会更像。历史去拓展一些，向其他的人际关系去拓展一些，比如说妈妈这一块呃，当咨询师，嗯、呃，感觉到这个问题可能是跟这个克劳迪亚的外婆有关系的时候，然后妈妈，嗯、呃，第一反应是很敏感哈，觉得被冒犯到了，跟她一开始不觉得这事儿跟她爸爸有关系是一个态度。为什么要谈我妈？我妈跟这事儿根本没有关系啊！又来一遍，那还是一样的。我们就要让他看到，那这两者之间究竟是有什么关系吗？为什么要去探索历史和探索其他相关的人际关系呢？是因为这样才能更完整的去看待这件事情，这样才能让大家真的意识到，这一个问题的发生，真的每个人都有参与，而不是某一个人要去全部承担他的责任。妈妈小时候也过得很辛苦啊，整个童年的生活全部都是在她妈妈强势的压榨之下长大的。嗯，就是，呃、嗯，妈妈也是个就是那种，嗯，爱操劳的人，什么都需要过目，然后什么都需要过问，然后也是一个十分坚强的人。这有好的地方，但是也有不好的地方。他爸爸呢，跟他的性格就特别不一样，呃，有时候看看看会儿书啊，做会儿零工啊，然后找找工作呀，呃，也有时候也不工作呀，反正就是一个很随性的状态吧，嗯，那这样的话，妈妈就把这个家整个独立支撑起来了，呃，他就老去提醒他爸，你看这这一个家都是我，都是我在操劳，这样的话大家可能也听了很多了哈，所以，嗯、呃，经过这么一番探索呢，妈妈发现。自己好像就像自己的妈妈一样，他虽然不喜欢自己妈妈那个样子对自己，但是他突然反应过来，自己好像就像他妈妈对他那样去对待他自己的孩子。唉，一口气儿没喘上来，嗯。所以，呃，这个过程呢，其实就加深了对这个问题的理解。我们就是要把一个问题理解透透的，才能去解决它，不然它永远都是表面上那个样子。其实谁都看不到他的本质是什么，也就完全提不到去解决他了。如果妈妈能意识到，原来自己让孩子感觉到的是曾经自己感觉到的，他这个感同身受一下就出来了，一下就能理解了。嗯，你看，聊完了妈妈这边，又聊爸爸那边，啊，都聊了一通之后，最终实现了一个什么样的状况呢？就是，嗯，大家突然理解了为什么。呃，最后就还是回到了妈妈和女儿的这个冲突上。为什么好像只保留了这一个部分？因为如果不是来咨询里边聊的话，呃，和外婆的那些事儿，然后爸爸和妈妈之间那些事儿，然后呃，女儿和爸爸之间那些事儿，其实就是从来不会聊过的。为什么好像这个家庭当中的问题只保留了妈妈和女儿之间的问题呢？是因为大家不约而同的都把这个矛盾当成了避难所。因为爸爸把矛头指向他俩，自己和妈妈之间的关系就不用去解决了，自己和女儿之间的关系也不用去解决了。然后，呃，妈妈把关注力放在这女儿多么不听话上，她自己就不用去面对自己妈妈的问题了。所以，嗯、呃，很很不公平啊！这个女儿和妈妈之间的问题呢，变成了整个家庭的一个。避难所，嗯，当然我们也要看到，嗯，如果不是说能有这样一个机会，让咨询师来从旁去客观的、中立的，用正确的方法去看待这件事儿事儿的话，没有人能意识到，因为这事儿太复杂了，没有学过的人，那怎么可能理解到这一层呢？对吧？好，所有的问题都剖析清楚了，所有的人都知道，哦，这个问题。啊，先是妈妈和女儿之间，再是爸爸和女儿之间，然后又发现妈妈和爸爸之间有问题，然后再往外延伸，妈妈那边也有问题，爸爸那边也有问题啊，反正就是很多问题，这么一个大问题摆在所有人面前，而且达成共识的时候，这个时候我们就可以解决这个问题了。怎么解决呢？这之间是网网状排布的，那一个人就会牵动另外一个人，对吧？那这个。影响就会无休止的，呃，繁殖下去或者遗传下去。这个方法很简单，放弃这种共生依赖的关系，做好独立的准备。其实这个家庭当中的人，每一个人都没有做好独立的准备，都在依赖着某个不健康的关系。存活着，因为这样的话，他就可以不用面对那个更大的关于自己的问题了。比如说，妈妈依赖着和女儿之间的关系，他是不是就不用去面对自己的问题了呀？就不用去面对自己和母亲之间的问题了呀？就不用去面对哦，原来自己身上也是有问题的呀？嗯，所有的人，嗯、呃，说的直白一些，可能都是有些自私的。嗯，依赖了，嗯、呃，某个表面上突出的问题，然后去逃避自己本来的问题。嗯，但是因为咨询的这个帮助，他们无处可逃了。这个问题就是一点一点的拆开，每个人都不得不去看得很清楚，他问题就在那儿，每个人都没有办法逃避，只剩下解决了，只剩下改变了。嗯，因为无处可逃了嘛。之前的话。反正谁也不知道，嗯，我是在逃避什么，我是在隐藏什么，谁都不知道。但是现在整个家庭是透明的，是坦诚的，是，嗯，直白的，嗯，非常清晰的一张图纸，每个人都没法逃了，嗯，所以就开始改变，改变的这个过程。也很辛苦啊！一方面呢是这个小家庭自己内部要去改变，那我们这里边不是还涉及到爷爷奶奶、姥姥姥爷的问题吗？这俩咨询师把祖父母也邀请到咨询里来解决这个问题了。你想这个工程多庞大呀？这什么样的家庭才能实现这样的一种？付出啊！说实话，如果这个家庭愿意为解决一个问题，哪怕大家都认为是孩子的问题，但是愿意为了解决他的问题，而聚在一起的话，这个问题我相信最终都是可以解决的。嗯，但是很多情况下是，不可能，就是来不了。嗯，这个才是最困难的地方。嗯，所以只要所有的人都能，哪怕只有一次坐在。一起去聊这个问题，去为了共同的目标，坦诚的去聊一个问题，都可以解决。所以最难的呀，不是后面这些争吵，不是后面这些，呃，这个，嗯，改变的痛苦，而是最开始是不是所有的人都愿意迈出那一步，才是最重要的。嗯，他们这整个过程花了多长时间呢？经过一年半的奋斗。夫妻两个人的婚姻终于得到了转机，这种生机再现的原因，是因为他们都学会了对自我的接纳，然后发展成了对彼此的接纳。你看这个顺序啊，先是对自己接纳，才能接纳对方。如果你不能接纳自己，你是很难接纳别人的。很多人不是看见有些人特嫌弃、特讨厌嘛？嗯，那种强烈的情绪，其实是因为。自己对自己有怀疑、有嫌弃、有讨厌，才投射到了别人的身上的。嗯，所以呢，他们夫妻两个人先是实现了对自己的接纳，然后实现了对彼此的接纳。嗯，也渐渐的不再依赖咨询师的这个呃咨询了，因为他们自己觉得有信心、嗯、啊，我们夫妻两个人就可以去解决这个问题了啊，很骄傲的样子。嗯。然后孩子呢也开始上大学，呃，这个去选修课程了。之前不是老老逃课嘛，嗯，也开始逐渐接触家庭以外的世界，哎，多好呀！然后结束咨询一年之后呢，然后克劳迪亚是个大学生了，然后还来拜访了这个咨询师，去可能反馈一下、嗯、最近的情况，嗯，是个美满的结局。嗯，是个美满的结局。然后这里边呢，呃，也有一些专业的词汇的讨论。嗯，大家如果感兴趣的话，可以自己买这本书来看哈。嗯，真的不容易哈，经历这个过程。你想啊，一个家庭互相之间那么憎恨，还能坐在一起聊一年半的时间，这想不改变都难呀、啊。嗯，只要经历这个过程，就一定是会改变的。所以，嗯，是这样。如果你不想改变，没有关系，你完全可以自私的先把自己的问题改变了。那剩下，如果你觉得还有精力、还有时间、还有这个意愿，可以拉着全家一起去改变。但是，如果你不想改变，也完全没有问题，因为也大家也看到了这个过程如此复杂，你想。把这么多人聚在一起，那么长的时间，呃，时间上不说哈，钱对吧？然后每个人都要去度过那段难熬的时时光，因为在咨询里边一定会有自己的剖析，一定会让全家人都看到自己最软弱的那一面，所以，嗯，很辛苦，但是呢，嗯，不想这么辛苦。我觉得也没有问题，因为就包括呃有原生家庭的问题，但是自己来寻求咨询帮助的这个过程，都很辛苦了，嗯，所以就是再强调一下吧，嗯，千万不要因为嗯、呃、自己放弃解决了就埋怨自己就怪自己，嗯，都是可以做的选择，不想解决是一种选择，想解决这本书就是你的选择，嗯。嗯，第一次聊家庭的事儿，嗯，之后呢，我会陆陆续续的推出更多关于家庭方面的视频。之前几乎没有聊过啊，更多的是放在嗯自自我改变这一块但是家庭的问题呢，确实牵扯到方方面面。嗯，我们可以把要解决的是这个深度啊、嗯，加强一些，实现。真正的改变，嗯，实现更深层次的改变，这也是做这期节目，嗯的一个一个希望和期待吧，嗯。好，那今天呢，关于这本书的介绍就到这里啦，还是到我们最后的送书的环节，嗯、呃，送给两个糖丸，一个是用最快的速度又最好的总结，呃，然后就是点我就参考大家的点赞数了啊，点赞数最高的课代表啊、呃，可以获得这本书，那另外一位小伙伴呢，就是嗯。提问我就不再倡导大家去提问，大家的提问有很多好的提问，那我还是特别想鼓励一下那些呃用自己的经验也好，或者说用这本书上的知识也好，去很认真、很耐心去回答其他糖丸问题的呃那些小伙伴，嗯，我会从中挑选一个回答的比较好的，嗯嗯，然后送出呃这本书。嗯，另外呢，也欢迎大家来关注呃安慰剂的公号。呃，也是同名的安慰剂心理小店，然后后台回复心理学好书可以获得今天视频的文字版。嗯、呃，另外呢，大家也可以关注我们的微博安慰剂心理小店，同时加入我们的超话，也是安慰剂心理小店。嗯、呃，我每个月月初的时候或者月末的时候都会把这个月的书单都放出来。嗯、呃，八月份的书单我已经放出来，大家可以去找找看，应该能找到，一共四本书啊、呃，都是非常非常好的书。最后呢，别忘了我们每周六下午，呃，时间稍微调整一下啊，十二点五十五的时候有这个直播，嗯，然后每周四，嗯、呃，会有一个回答大家提问的短视频，然后每周六呢有一个读书的长视频，嗯，好，那今天我们就到这里，嗯，下周见。